0: А вот обратите внимание на то, к чему, например, убила интерес школьная программа. Можно преподавать Александра Сергеевича Пушкина, а вечером зачитываться Дарьей Донцовый. Слушай, мы действительно всерьез будем говорить, например, о, о классификации, например, песен Тимати. Эта картинка такая, ты ее написал тот-то. Ладно, мне показали бы мне показали сиськи Венеры. Потрясающе. В другой момент я сиськи бы в школе не увидел. Класс. Всем
1: привет, с вами Гриша Мастридер, это шоу на ютюбе для тех, кто любит читать книги «Книжный чел». И сегодня у меня в гостях замечательный филолог, культуролог, главный редактор творческого альманаха «Артифекс» Николай Жаринов. Николай, привет!
0: Приветствую!
1: На самом деле, я сразу хочу посоветовать ваш замечательный YouTube-канал и твои ролики, особенно из серии «Исповедь литературоведа» и твою замечательную книгу с таким же названием. Огромный респект. То, что ты делаешь, это культур-трегерства и культур-просветительства высшего разряда. Большой тебе за это респект еще раз. Но... Спасибо. Первый вопрос вопрос у меня такой. Не кажется ли тебе, что мы все-таки пинаем труп немножко умирающей культуры, что литература, э, изобразительное искусство, которые ты так любишь, которое ты пропагандируешь, они медленно загибаются под э, воздействием других более легкодоступных э, и легкопознаваемых видов развлечений. В этом
0: отношении мне вначале хочется вспомнить Владимира Маяковского. Э, убрать здесь эпитет Великий – себя таким ни в коем случае не считаю, но фраза красивая. Где, когда какой великий выбирал, путь что по и легче. Во-первых, чем сложнее дело, тем оно интереснее. Во-вторых, я вообще люблю пинать трупы, потому что это весело. А по другой причине, ну, смотри, да, есть простые виды искусства. Вообще сейчас, в принципе, все сводится к клипам. Кино тоже уже перерастает в абсолютно массовый характер. Но ведь и с литературой такое было в свое время, и есть и сейчас. И даже с живописью всегда была массовая живопись, всегда была живопись не массовая. Это абсолютно нормально. С другой стороны, если человек действительно хочет разбираться в культуре, если он хочет развивать свое свое воображение, то без образного мышления ему никуда. А в этом отношении и живопись, и литература нужны прежде всего. Поэтому... Я понимаю, что супермассового отклика, скорее всего, не будет. Но важно ли оно? Думаю, нет. Понимаешь, если у тебя хотя бы даже там из тысячи человек, десять, начнут читать, полюбят литературу, начнут использовать ее в своей жизни или взглянут немножко по-другому на картины, то это уже будет хорошо. Речь не о количестве, речь о качестве. И это, на мой взгляд, самое важное. А скажи, ты занимаешься вот
1: этим культурным просветительством ради какого-то общественного влияния и того, чтобы эти 10 человек или условно 10 тысяч человек заинтересовались классической литературой или современной литературой, живописью? Или ты просто кайфуешь от процесса, как ты сказал, пиная
0: этот замечательный труп? Ну, смотри, во-первых, да, естественно, кайф от процесса есть. Мне, в принципе, нравится и работать со съемками, и различные идеи, которые можно реализовывать. А с другой стороны, я прежде всего думал с детства еще о том, чтобы просто писать книги. А то, что вышло сейчас, это первый опыт. Это далеко, далеко не все то, что я хотел сказать. А хочется сказать намного больше. И для этого мне... Нужно было что-то самое простое. То есть многие авторы сегодня, они, в принципе, спрашивают, как им вообще реализовываться. Как сделать так, чтобы издательства обратили на них внимание. И есть, на самом деле, очень простой ответ. Тебе нужен канал, через который ты можешь предложить свой продукт. Издательству, любому издательству. И история литературы это показывает не раз. Абсолютно пофиг на то, какими художественными достоинствами обладает книга. Вот им все равно. Самое важное для них, потому что любой издательский бизнес – это прежде всего бизнес. Как книга будет окупаться? И в этом отношении, если мы говорим, например, о великих произведениях, ну, давай скажем так, Дарья Донцова выгоднее для Эксмо любого другого автора – Просто потому, что она приносит издательству кассу. И любое издательство думает не о высоком, а думает о том, как что продать. И поэтому, какую бы красивую и классную идею ты не хотел донести, но в условиях современного мира тебе приходится на это ориентироваться зарабатывать литературой в России вообще достаточно сложно. Это могут себе позволить только единицы вот из серии. Там Виктора Пелевина, Дарьи Донцова и еще нескольких людей, у которых уже просто за счет имен очень большие гонорары. Когда ты начинаешь, ты, естественно, получаешь копейки и вообще возникает вопрос, зачем тебе это все нужно, потому что, ну, откровенно говоря, на это даже прожить сложно. А если же а, говорить о том, почему я, в принципе, этим начал заниматься, то я до этого момента преподавал в институте. Преподавал в институте долгое время и понимал, что, как бы, ну наверное, это потолок. Из института не двигаются особенно никуда. Ты так и будешь каждый год разным студентам говорить об одном и том же. Ты будешь вводить новые произведения, экспериментировать. Но все равно, как бы, сколько у тебя будет в аудитории человек? 200? 300? Максимум 800? 800? Если ты то же самое можешь делать на большую массу людей, которым не нужно платить за образование, потому что я преподавал в частном ВУЗе, где люди должны были отдавать очень большие деньги за обучение, почему не делать то же самое через интернет? где люди смогут получать эти знания, а, бесплатно, б, если они захотят уже как бы, исследовать что-то дальше, то они могут обращать внимание на это. А уже, как бы, там, не знаю, приобретать какую-то продукцию, или еще что-то смотреть. Но изначальный самый момент получения знаний будет совершенно другой. Плюс в институте мне нужно было делать то, что я не очень люблю. Мне нужно было проводить литературоведческий анализ произведений. А в своей рубрике я от этого, наоборот, стараюсь отойти. Стараюсь отойти, потому что не думаю, что это нужно. То есть литературоведческий анализ, он так или иначе предполагает спойлеры. Он предполагает, что некоторые сюжетные ходы ты будешь разбирать, ты будешь делать подробные отсылки к тому, откуда и что взято. Но изначально у меня всегда было другое желание. Мне всегда нравилась литература просто... Просто потому, что я не мог себе представить жизнь без нее. Я читаю с самого детства и постоянно нахожусь с книгой. А мне кажется, что когда ты можешь просто увлечь рассказом, говоря о том, что может поменять то или иное произведение, не проводя анализов, а высказав только свое личное мнение, то э, количество людей, которые обратятся к тем или иным книгам, оно будет намного больше. Ты не будешь рассказывать что-то по сюжету, ты не будешь э, делать э, подробные разборы, которые часто бывают достаточно скучные. Когда человек прочитает, он может погрузиться в литературоведение. Почти по каждому произведению уже написаны сотни книг. Но на них люди не обращают внимания, потому что просто руки до них не доходят. А вот обратите внимание на то, к чему, например, убила интерес школьная программа, Потому что за счет того, что в школе все существует по схеме, многие молодые ребята сейчас просто в принципе не читают. И... Как бы Для них это просто пустой звук. Зачем им читать того же самого Евгения Онегина или зачем им читать героя нашего времени? Когда ты делаешь какую-то альтернативную точку зрения, то, что не услышат в школе, ты прививаешь людям по-другому. Любовь к тому, чем дорожишь сам. Поэтому... Вся история с каналом, она началась как раз с такой определенной разочарованности в институтском преподавании. Это раз. А два – в желании просто охватить большее количество людей. Друзья,
1: важный анонс. 12 июня 2020 года будет 5 лет проекту «Мастриды», и я провожу большую онлайн-зум-тусовку «Мастридеров», где будут выступать классные приглашенные гости, в том числе мой сегодняшний гость Николай Жаринов. В том числе Александр Панчен, я буду выступать Фарсайд, Букер, Эрнеста, заткнитесь. Много самых разноплановых блогеров, музыкантов, популяризаторов науки, писателей, деятелей искусства, деятелей стартаперского мира. Обязательно приходите, ссылка на то, как попасть на эту тусовку, будет в описании. Вход бесплатный, но нужно задонатить в благотворительный фонд, который я поддерживаю, Against Malaria Foundation. Все ссылки, вся инфа в описании, переходите, регистрируйтесь. Всего 300 свободных мест на эту вечеринку, вот, они уже скоро закончатся, поэтому поторопитесь. Увидимся. Мне кажется, очень очень важные идеи, несколько очень важных идей сейчас прозвучало. Соглашусь категорически с тем, что, наверное, традиционная преподавание в школах и вузах литературы зачастую отбивает желание погружаться в нее глубже. И только вот единственное, замечу, когда ты сказал, что любое издательство преследует целью прибыль, но это, наверное, не совсем так, потому что, к счастью, в России есть достаточно много маленьких независимых книгоиздательств, которые прям фанатично живут с книгами, их основатели издают супер неприбыльные какие-то книги, которые просто хотят... Они хотят просто, чтобы эти книги увидели свет. И ради этого, в принципе, вкалывают практически на полном энтузиазме. Но в основном, да, книжная индустрия – это бизнес, и нужно в нем подниматься. И ты сказал, ну, по сути, то есть ты формируешь свой личный бренд, в том числе за счет своих вот этих медийных проектов, которые тебе позволят в дальнейшем развиваться на литературном поприще, да?
0: Смотри, здесь... Скажем так, несколько важных моментов. Во-первых, да, я, наверное, здесь э, допустил такую ошибку. Действительно, не все издательства. Есть несколько издателей, которых я знаю лично, которые на этом вообще никаких денег не получают. Но основные два холдинга – это «СТ» и «Эксмо», и это всем прекрасно известно они занимают большую часть рынка, и все они принадлежат одному человеку, потому что конкуренция у них только видимая. И это то, что задает основу. Для издательств этих лучшие книжные полки, первые места по продажам, всем остальным с маленькими издательствами ты такого никогда не добьешься. Вопрос состоит в том, что вся деятельность, которую я сейчас провожу, она не только для личного бренда идея куда глобальнее. Мне вообще, в принципе, не нравится идея вот именно такого полностью личностного продвижения, потому что это неправильно. Изначальная идея альманаха «Артификс», ну, которая меня туда и привлекла, когда мне предложили сотрудничать с этим изданием, состояла в другом. Это сделать литературу, искусство доступнее для людей это дать площадку тем авторам которые например ну не особенно могут реализоваться в силу того что у нас у них просто нет достаточного канала продаж вот то о чем я говорил в первом вопросе и то что мы сейчас например делаем с артификсом это не личный бренд это история которая ну на наш взгляд должна немножко вообще поменять рынок потому что мы Запускаем собственное электронное издательство. Мы уже выпустили приложение, где будем публиковать электронные версии книг бесплатные под наши подборки, чтобы люди могли по разным темам что-то прочитать. И где будут публиковаться в том числе и современные авторы. И про всех современных авторов мы будем рассказывать, например, на нашем YouTube, если это действительно стоящая вещь. И, соответственно, люди будут сразу переходить в приложение, где могут прочитать эту вещь. Ну и, соответственно, с авторами будем работать на роялти. Вот сейчас идет разработка. У нас уже есть приложение на iOS. Оно вышло несколько месяцев назад. В июне будет готово приложение для Android. И с сентября месяца мы интегрируем туда аудиоверсии книг и электронные версии книг в различных форматах. Супер, супер.
1: Мы дадим ссылку на приложение в описании этого ролика. Кстати, интересно, сколько вот людей скачали. Я видел, да, что на iOS вышло. Э, Насколько у вас большая база таких лояльных пользователей? э,
0: Уже прилично. Мы пока упоминали только на нашем YouTube-канале. Было уже, по-моему, около двух тысяч скачиваний если не больше. При том условии, что это только iOS. И пока это тестовая только история, потому что сейчас там находится просто номера монаха И больше ничего. То есть просто различные статьи по художникам, по выставкам, всему остальному. То есть фактически электронная версия СМИ. А вот основная вся история, она должна начаться с сентября. А дальше какие планы будут? Это будет вообще нечто. Тут, тут, тут уже все офигеют. Дело в том, что на Ютубе, прежде всего, важна личностная подача. Именно через это, через личностную подачу, и идет основное развитие. А вот когда мы говорим, например, о, о приложении, о гиде, то здесь уже личного должно быть по минимуму. Здесь должна быть новая совершенно история, которая, на мой взгляд, позволит по-другому, в принципе, взглянуть на всю современную культуру И на классику искусства не только в России, но и в мире в целом. На что мы ориентировались? Наверняка знаешь про мир искусства Дягилева. И вот в определенный момент мир искусства Дягилева сумел из русской культуры сделать просто суперпопулярный бренд. Да. Это было просто нечто. А сейчас на рынке русской культуры есть определенная просадка. Причем это наблюдается не только в России, это наблюдается во всем мире. Мало кто обращает внимание на искусство. Возьми, например, суперпопулярный проект Google Arts. Извини, я оговорился, это не суперпопулярный проект, но проект Google Arts. Туда мало кто заходит, но там все да. картины ты можешь увидеть в таком качестве, где ну, вот обычно ты их даже так не рассмотришь. Великолепная идея, но подана она как? Никак. Нет комментариев, нет никаких э, штук, например, из внедрения того же самого VR или технологии дополненной реальности, которые позволили бы тебе интерактивно, иначе взглянуть на картины. А мы хотим это сделать. Сделать такое просто абсолютное комьюнити, сделать э, приложение, где ты э, сможешь знакомиться с искусством круче любой энциклопедии, потому что все это будет в интерактивном виде. Это будет и просто, и интересно. И, ну, я надеюсь, что у нас это получится. Во всяком случае, у нас отличная команда разработчиков. У нас э, очень хороший инвестор, который тоже болеет этим делом. Э -э, Отличная команда. Но это, правда, долгая работа. Очень долгая работа. И, к сожалению, ограниченный бюджет. Но, как бы сказать, все только начинается.
1: Ну, отлично. Конечно, мне кажется... Круто, что есть такие проекты и такие команды, которые пытаются делать что-то в диджитал-среде. Э, не просто там э, какие-то сайты создавать, а приложения, там думают о VR. Это же работает всегда лучше всего для популяризации любых штук. Даже если мы возьмем популяризацию чтения, мне сразу вспомнился пример какой-то нью-йоркской библиотеки, которая в Stories в инстаграм размещала там какие-то фрагменты книг. И это стал супер хайповый, супер популярный продукт. Ну, люди привыкли к такому клиповому потреблению листать приложения, вот, и и потихонечку, потихонечку могут и начинать читать побольше, большие объемы текста, чем обычно э, в своих лентах соцсетей. Круто, круто, здорово.
0: Что это?
1: Это Patreon. Сервис, с помощью которого Подписчики могут поддерживать своих любимых креаторов. Например, блогеров, музыкантов и так далее. Задонатив определенную сумму денег раз в месяц, вы получаете классные бонусы. Например, от 3 долларов в месяц вы получаете... Членство в закрытом телеграм чате мастридеров, где сидят около ста человек, классное сообщество, ребята со всего мира, Москва, Лондон, Киев, Сан-Франциско, обсуждаем классные мастриды, делимся какими-то лайфхаками по биохакингу, рациональности и так далее. От 5 долларов в месяц вы получаете свое имя в титрах всех моих ютубовских проектов. От 10 долларов в месяц вы получаете доступ к эксклюзивному контенту на Патреоне. Это в том числе легендарные 420 подкасты. В том числе с Букером, с Форсайтом, со многими другими людьми еще будет. За 20 долларов в месяц вы получаете членство в книжном клубе Мастридера. Ну, то есть меня. Мы раз в месяц собираемся, обсуждаем классные книги. За 30 вы получаете классный мерч. Фабума Гэнг, нашей творческой тусовки, а за 50 вы сможете прийти на съемки и на записи моих подкастов и затусить вместе со мной и моей командой. Спасибо всем, кто поддерживает. Книжный чел. Смотри, такой еще вопрос. Вот как тебе кажется в целом, в какой период мы живем, если с точки зрения искусства, то есть там начало 20 века условно говоря называли там, Серебряным веком, да? 19 век, золотой век русской литературы. Как назовут начало 21 века историки искусства будущего, Бас если мы, мы говорим век. про Россию?
0: Басмассовый мир победил!
1: <свят> Бас <массовый век> победил. <свят> Это да. мы про Россию говорим или про
0: весь мир? Это про весь мир. Ну смотри, у тебя во всем мире сейчас э- идет абсолютная власть фальшивки. Все это идет из-за того, что люди не всегда способны даже эстетически отличить хорошее от плохого. Это происходит в силу определенного недостатка, не то что знаний. У нас в образовании есть есть такой очень серьезный провал. Вкус можно выработать у человека, вкус можно развить. И ни одна система Почти образовательная во всем мире Не ориентируется на это Не ориентируется на развитие вкуса Тебе говорят только об определенных знаниях Но знание не равно вкус То есть э, Я хочу попробовать Как-то иначе, наверное, донести свою идею Э, Можно преподавать Александра Сергеевича Пушкина А вечером зачитываться Дарьи Донцовой Это отсутствие вкуса. И все это происходит из-за того, что одно воспринимается как работа, а другое воспринимается как отдых. Но с искусством невозможно отправить голову в отдых, что идет красной линией во всех книгах Дарьи Танцовой. Почему? Потому что искусство не может тебе позволить просто отдыхать. Когда ты говоришь о действительно стоящем произведении, то нужно понимать, что автор создает его с определенными чувствами. Настоящее произведение темно отличается, что оно пробуждает эмоции. Будь то картина, будь то фильм, будь то книга. И эмоции – это не какие-то легкие. Они те самые, которые могут ну, немножко перевернуть твое мировоззрение и твое сознание. А это уже не отдых. Потому что любой переворот – это работа. Вопрос в том, что некоторые люди... Например, декларировано. Любят Достоевскую, ну потому что это модно. Да? Там восхищаются Рэмбрандом, потому что это модно. А по факту дома у себя вешают, например, картину Шилова, потому что для них это нормально. И никто не будет понимать, что Шилов это вообще как бы не искусство, это не живопись, это просто оживший фотошоп, который вообще не особенно нужен со всеми этими прилизанными образами, что это просто коммерческая хрень, а не живопись. А вот для того, чтобы это понимать, нужен вкус. А развитием вкуса современное общество и современная система образования в принципе не занимается. Почему? Потому что это противоречит продажам.
1: То есть, ну, ты думаешь, что прям такая глобальная конспирация вокруг этого есть? Мне нет, кажется, это, это не это потому, не... что противоречит, это так спонтанно возникло. Это, Просто...
0: как тебе сказать, Естественная часть это спонтанный процесс, но если мы говорим об экономических отношениях, то все идет по принципу упрощения. Взгляни даже, например, на ту же самую музыку, что происходит с ней. А говоря, например, о современной музыке, да, современных популярных исполнителях, мы же понимаем, что все, что здесь происходит, оно вообще не требует никакой даже капельки таланта. По-хорошему, большая часть треков делается сейчас у тебя звукорежиссером на студии. У человека не должно быть голоса, тебе не нужны музыканты. Если мы говорим, например, про музыкальную культуру 40-х, 60-х годов, учитывая оборудование того времени, мы понимаем, что людям нужно было играть вживую, ты не мог просто взять и свести запись, нужен был талант, без него ты ну, просто бы не мог никуда выехать. Поэтому количество, например, голосов, количество хороших музыкантов, действительно хороших, было совершенно другое. Но Коммерция настроена всегда на упрощение процесса. Если технологии позволяют, значит, надо делать проще. Даже в ущерб какой-то эстетической составляющей. А в этом отношении развитие вкуса не нужно. Ну, представь себе, давай возьмем вот такую вот с тобой историю. Возьмем какого-нибудь, я не знаю даже кого, я особо современную музыку не слушаю, но, 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 но. О, Егор Крит. Возьмем какого-нибудь Егора Крина и давай поставим его, допустим, ну, кому-то... А- даже не из 19 века, да, это слишком далеко, там понятное дело, что это слушать не будут, ну, что-нибудь, например, из середины века двадцатого, что не так далеко отстоит, и посмотрели бы, что сказали бы эти люди на эту музыку, как бы они на нее отреагировали, вообще музыка это или нет? Ну, Ну, слушай,
1: э, мне кажется, мы сейчас будем звучать прям как два бумера, я поэтому немножко э, парирую это тем, что и в середине 20 века было полно примитивных достаточно групп. Да, им приходилось играть на инструментах, сейчас есть, можно это заменить электроникой, им приходилось петь самим, сейчас это можно заменить автотюном, но в целом поп-музыка всегда была достаточно примитивной. И Егор Крид в 50-х, 60-х тоже существовал. Да те же Beatles на раннем этапе своего творчества, они делали достаточно примитивные песенки. Это потом они произвели музыкальную революцию. Во второй половине 60-х.
0: Понимаешь? Проблема была в том, что даже делая примитивную музыку, Битлз должны были развиваться. Если бы они не развивались, с ними произошло примерно то же самое, что и с многими другими группами. С другой стороны, например, есть американский проект Манкис, которые должны были стать ответом Битлз. И при этом Манкис, несмотря на то, что это был коммерческий проект, несмотря на то, что к нему тоже было огромное количество вопросов, потому что это вот именно такая простая попса, Все равно для музыки сделали многое. То же самое, что и «Битлз». Когда ты постоянно выступаешь, когда ты выступаешь вживую, ты так или иначе развиваешься. И чтобы зацепить аудиторию, тебе нужно развиваться и дальше. А когда ты развиваешься и дальше, ты начинаешь открывать что-то новое. Потому что так ты находишься только в самом начале пути. В современной истории развитие не предполагается как таковое. Потому что сам срок популярности тоже ограничен. Ну, Слушай, мы действительно всерьез будем говорить, например, о о классификации, например, песен Тимати? Ну или о том, музыка ли это в принципе или нет? Или всерьез будем говорить о том, что э, все это ориентировано только на одно, просто на продажи? И эстетической составляющей здесь в принципе нет. Почему? Потому что людям не прививают вкус потому что для многих поэзия, например, существует как просто рифмованные строки, и не более того, а то, что как бы за рифмой должно еще что-то скрываться, и другое количество великолепных приемов, я уже не говорю там про алитерацию, ассонансы, и прочие замечательные вещи, они остаются не у дел, потому что самое главное – срифмовать. Ну, но, ну ты с термином,
1: но, но ты не согласен с термином, но ты не согласен с тезисом о том, что... Сейчас, несмотря на то, что есть там Егоры Криды, Тимати и даже более ширпотребные произведения популярной культуры, которые, да, я бы даже, возможно, и в искусство не записал, это просто ремесло, но, несмотря на все это, есть достаточно много авангардного искусства той же авангардной музыки, послушать там того же, условно, Джеймса Блейка, как он экспериментирует там на стыке и электроники, и рок-музыки посмотреть, как двигают вперед музыкальную культуру некоторые электронные музыканты, некоторые инди-музыканты. Их даже больше стало авангардных таких исполнителей. Просто они не в мейнстриме, у них нет миллиарда просмотров и прослушиваний, но у них есть миллионы, зачастую даже сотни миллионов просмотров и прослушиваний, потому что все равно спрос на высокое искусство, экспериментальное искусство, он сохраняется. И у людей есть интернет, у людей есть технологии, тот же стриминг дал возможность очень многим артистам, которые раньше бы без продюсеров ничего бы не добились, а сейчас они дома что-то сидят, клепают, сами там в DIY, low-fi стиле что-то записывают, выкладывают и получают свою аудиторию.
0: Смотри, я здесь с тобой полностью согласен. Естественно, такое есть. Да, сейчас в современном мире, благодаря технологиям, многие люди э, могут стать известными, донести до массу то, что они делают. Но э, смотри, у них все равно не будет того уровня популярности. Происходит это именно из-за того, что в образовании не прививают чувства вкуса. Эстетически. И поэтому... А как бы ты его
1: прививал, кстати, в бразильский? Чувство вкуса? Да, ну то есть... Ну, то есть, как, как можно в какой-то институциональной mm-hmm. системе, типа школы, привить чувство вкуса, когда там э, куча разных людей, которые там отстающие, э, двоечники-хулиганы, которым вообще полностью насрать на то, что там происходит. Есть какие-то отличники, э, огромный разброс, как-то, э, как-то их надо синхронизировать между собой. Как бы ты им прир... а, прививал я чувство Я тебе могу вкуса?
0: сказать, что здесь э, работа должна начинаться еще с детского сада. И с детского сада там есть одно очень интересное исследование, посвященное дивергентному мышлению. Дивергентное мышление это фактически один из залогов гениальности. То есть это то, что позволяет находить тебе различные варианты решения той или иной задачи. И многие дети на раннем этапе в возрасте 4-5 лет обладают очень сильно развитым дивергентным мышлением, потому что у них отсутствуют еще какие-то, знаешь, такие навязанные обществом рамки. Плюс они еще не прошли через всю систему образования, которая строится на самом деле по тем же самым принципам, по которым она строилась и в 19 веке, когда у тебя было четкое решение задачи, Ответ в конце, только определенно данные. Если ты вдруг решил задачу не так, как в учебнике, ты совершил ошибку и тебе снизит балл. Потому что вся задача современного образования, причем во многих странах, не только в России, стандартизировать. Подготовить работника для общества, которым можно будет еще... Управлять. Да? Вкус развивается иначе. Почему? Ты, например, чувствуешь, что... Какое слово здесь подобрал автор? Черт, это же ведь прекрасно. Ну, ведь мог бы выразиться просто, но, блин, нет. Вот взял, и это же красиво. И это его отличает от многих других. Потому что это просто выбивается из контекста. Как, например, происходит с романом в стихах Евгения Онегина. Ты читаешь его до сих пор и думаешь, черт возьми, как вот Пушкин умудрялся так лавировать между различными событиями. Как он низменное сочетает с высоким. Как он вплетает туда свои мысли. Ведь многие пытались это делать. Байрон, например, тот же самый это делал. А у Пушкина это получается органически. Это получается ну просто классно, круто с точки зрения стилистики. Поэтому этот роман-то не переводим. А все потому, что Александр Сергеевич отличный вкус. Да, некоторые вещи в его произведении сейчас непонятны, но как он находил варианты вот этого вот решения задачи, вот этого развития истории главных героев, это уникально. И как бы любой человек со вкусом будет это воспринимать и думать: вау, класс! Не случайно, например, даже тот же самый вот тебя еще один пример человека, у которого был вкус Владимир Маяковский, который в плане образования вообще стоял где-то очень далеко. В свое время еще в в начале своей карьеры футуриста, когда э, выходят знаменитые э, статья пощечина общественному вкусу, один из главных постулатов – сбрось Пушкина, Лермонтова, Достоевского с прохода современности. А, с да. другой стороны, в определенный момент, по воспоминаниям Владимир Маяковский решил что-то прочитать. Ну, решил что-то прочитать. Взял томик Пушкина с э, полки и завис на несколько дней, потому что перечитывал письмо. Татьяны Онегину. И кажется, где Маяковский, а где письмо Татьяны Онегину. Вот ну, насколько это разные вещи. Но сам Маяковский был под таким впечатлением. Его так поразил и слог, и стиль, и манера изложения. Что его отношение к Пушкину кардинально меняется. Это... Именно и есть чувство вкуса. Когда даже в том, что ты отрицаешь, ты можешь найти какие-то красивые вещи и потом использовать их у себя. Это и есть вот то самое дивергентное мышление, которое может проявляться совершенно по-разному. А его нужно развивать с детства. То есть, смотри, буквально. Давай сделаем так. Когда... э Речь идет, например, о дошкольном образовании. Здесь, естественно, очень долгая специфика, основанная на детской психологии. Понятное дело, что дети, на самом деле, должны до этого тестироваться, немножко по-другому разбиваться на группы, не в зависимости от своих, там, например, интеллектуальных способностей, но даже в зависимости от э, идеи коммуникации. Понятное дело, что с точки зрения массового образования это сейчас нереализуемо. Потому что есть, например, дети, которым выгоднее работать в небольших группах. То есть, например, в три человека, где у них есть конкуренция небольшая, работают эффективнее. Есть дети, например, с которыми ты должен работать индивидуально, потому что они все воспринимают только так. Есть дети, в которых лучше работать в большой группе, 10 человек. Потому что у них есть вот эта вот жажда общения. Это все зависит в том числе и от семейного воспитания. Ты не сделаешь это в массовом проекте. Это нужно вводить как эксперимент. Но когда ты даешь задачи детям, где нет четкого ответа, И смотришь, как они решают те или иные вещи из того, что им дано. Как они это используют. И когда ты не говоришь им, вы сделали верно или неверно. А говоришь, а вот давай ты здесь попробовал бы сделать иначе. И он смотрит и думает, да, наверное, получается лучше. Это то, что начинает развивать вкус. Когда, например, уже в школе ты... Делаешь преподавание, то один из, одна из главных ошибок в современном преподавании – это отсутствие, например, курса по истории кино почти, почти во всех учебных заведениях. Потому что дети идут, например, и смотрят в очередной раз какую-то жвачку от, эм, о супергероях. Да, Marvel, DC, Marvel. еще что-то. И они не знают, что такое, например, постановка кадра. Чем вообще хорошее кино отличается от плохого кино. Им впаривают просто хрень. Они привыкают к клиповому, к клиповому монтажу. И потом, когда они смотрят какое-то другое произведение, такие... Не то. Экшена нет. Или начинают отвлекаться от экрана. Покажи им в сравнении. Покажи им, что может делать кадр. Как он может говорить. Покажи им, например, вырез какой-нибудь из Эйнштейна И скажи, вот что есть в этом кадре. Что вас привлекает. Посмотрите на него повнимательнее. Потому что кино – это не просто мелькающие картинки. Кино – это еще и глубина кадра. Попробуй в это вникнуть. Попробуй, не знаю, что-то проинтерпретировать, на что-то посмотреть. Вот все говорят о гении Тарковского. Вау, Тарковский гений. Давайте мы не будем просто смотреть фильм Тарковского. Вы это можете сделать сами. А давайте просто разберем оттуда несколько кадров. И, например, проанализировать это с точки зрения живописи. И с точки зрения композиции. И сказать, что на самом деле кино, блин. Это та же самая живопись. Просто с картинками, которые двигаются. И к которым еще добавлена музыка и идеология. Хотя музыка и идеология в кино не обязательны. Прежде всего, это именно картинка. Соответственно, ты начинаешь у людей таким образом вырабатывать вкус кино. Они понимают, о да, а вот это хорошо. Потому, что здесь есть нечто большее. А вот тут это какая-то хрень, потому что ничего нет. Я в этом отношении в свое время, когда проводил занятия, все время говорил, вот на тот момент, когда я вел такой вот экспериментальный курс по кино, вышел фильм Лунгина Царь. И спрашивали, вот Лунгин, там Петр Мамонов играет, все сразу решили, что Петр Мамон, Мамонов великий актер. Действительно, актер неплохой, но проблема в другом. Лунгин – режиссер хреновый. А из-за того, что Лунгин – режиссер хреновый, особенно в последние годы, получается у него тоже какая-то полная чушь, потому что кадр никогда и нигде ничего не говорит. Сюжетные повороты, кадры, все это абсолютно мертво. От всей игры Мамонова, в общем-то, неплохой, остается только, остается только кривляние юродивого. И когда ты делаешь, например, сравнение с тем, что показывает Лунгин, и с тем, что показывает Эзенштейн в своем Иване Грозном, ты не голословен, а по факту показываешь. Вот видите кадр? Вот здесь кадр существует для того, чтобы просто сделать кадр. Это Лунгин. А видите кадр? Вот здесь кадр, который делает Эйзенштейн. И несмотря на то, что кино тоже массовое, видите, что этот кадр вам говорит? Он вам изначально конфликт вводит. И через цветовую гамму, и через изображения, которые есть на переднем, среднем, заднем плане. Потому что это называется кино, а это называется шарпотреб. И таким образом, когда ты проводишь это все на сравнении людей, у них начинает вырабатываться вкус. Они начинают думать, что, блин, да... Наверное, не стоит ко всему подходить просто. Наверное, каждая деталь может иметь значение. А вот это как раз у нас отсутствует, понимаешь? Мы каждый раз, преподавая искусство, разбираем что? Вот курсом ХК в школе, и это не только Россия снова же, вот курсом ХК в школе, что тебе показывают? Тебе показывают репродукцию, с теми говорят, эта картина такая, ты ее написал тот-то в таком-то году, помни! И ты такой, ну ладно, а что в этой картине такого? Ну ладно, мне показали бы мне показали сиськи Венеры, потрясающе. В другой момент я сиськи бы в школе не увидел. Класс. Но что в этой картине такого? Почему она должна меня восхищать? Чем она должна меня восхищать? И как бы задается вопрос, что людям, детям не объясняют, почему это может быть интересно как это можно интерпретировать, что с этим можно делать. Мало того, что тебе показывают просто картинку, и все. Больше не показать ничего. Если посмотреть, как, например, занятие по истории искусства проходит в Италии, мы видим уже совершенно другую историю. Но просто в Италии проще, потому что там искусство рядом, Близко. Но когда тебе показывают все это на месте, когда тебе рассказывают об этом профессионал, который в этом разбирается и который рассказывает это все из истории автора, и с э, тем, как размещена композиция, как ты на нее смотришь, то возникает совершенно другое ощущение. И получается, что людям просто не дают достаточное количество вводных, чтобы у них начал вырабатываться вкус. То есть, например, на картину «Микеланджело Миризи де Караваджо. Положение Христа» Невозможно смотреть, кроме того угла, под которым предполагается ее просмотр в церкви, где она находится. Потому что ты должен смотреть на нее снизу вверх. И никак иначе. Если она на твоем уровне, ты никогда это не воспримешь. Почему? Потому что Караваджа задумывал все таким образом, что та яма, в которую погружают тело Спасителя, именно в этой яме и находится. Зритель, который смотрит на то, как буквально к нему в реальный мир вбрасывают тело спасителя. И тогда просто из-за твоего положения в пространстве, из-за того, как ты смотришь на картину, меняется все восприятие. Ты понимаешь, что задумал художник. Но объясняют ли это на обычных лекциях? Ничего не говорят.
1: Слушай, но вот у многих людей, молодых, современных, есть потребность формирования этого вкуса. Но при этом э, с самим вкусом может быть проблемы его недостаточно, потому что они выросли как раз на марвеловских, может быть, там, киноблокбастерах. Они э, не смогут сейчас смотреть там Эйзенштейна, просто там умрут от скуки на первых минутах, например. Но они хотят развить себе вкус. И я думаю, что у нас много сейчас таких людей смотрят.
0: С чего бы ты им советовал -э 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 начать? Смотри, я не говорю, например, о том, что из Эйнштейна нужно смотреть сразу от и до. Да? А, я говорю о том, что нужно вот именно сравнение. А, можно посмотреть какие-то небольшие зарисовки. Самое главное это смотреть внимательно, понимать, что с экрана тебя, если это действительно хорошее произведение, кормит не жвачкой, которую ты можешь пропустить. В кино прежде всего говорит не голос за кадровый. В кино говорит сам кадр. Он выстраивает тебе атмосферу. Ты не можешь хороший фильм смотреть фоном. Это как Достоевского фоном читать. Оно не работает так. Это неправильно. Это нельзя так делать ты должен уделять ему все внимание свое. Нужно понимать, что развитие вкуса это огромная работа и работа над собой. Понимаешь, если в свое время Антон Павлович Чехов говорил, что я по капле каждый день выжимаю из себя раба, и это говорил Чехов, один из лучших, наверное, мастеров художественного слова, то что говорить об обычных людях? Это работа каждого человека. По капле каждый день планомерно долго выжимать из себя раба. Насколько это повлияет на вашу жизнь, сделает ли это вас счастливым? Скорее всего, вряд ли. Принесет ли это счастье? Наоборот. Нет. Зачем это нужно? Чтобы мир был интереснее. И чтобы глядеть на него по-другому. А самое главное, чтобы всегда распознать фальшивку. Знаешь почему? Потому что, понимаешь, в чем дело? Почти любая пропаганда – это всегда дурной вкус. Ну, Потому что смотришь на то, как выстроены те или иные вещи и понимаешь, что это дурной вкус, прежде всего. Потому что э, ориентировано на какие-то самые простые эмоции. И когда у тебя вот этот вкус развит, ты это замечаешь. Ты замечаешь, что это дурновкусие. А когда ты видишь это дурновкусие, тебе не хочется с этим связываться. Ты получаешь такую защитную функцию от этого тлетворного влияния, которые могут оказать подобные вещи. Вот смотри, есть один очень интересный момент, сейчас коснусь такой немножко больной темы, но она важна. Есть знаменитый, по сути дела, гимн Советской армии, Второй мировой войны, Священная война. И есть песни, с которыми немцы встречали в 1941 году. Одна из песен была с словами «Встретим по-ленински врагов, дадим отпор по-сталински». То есть, это дурновкусие. Что значит «Встретим по-ленински, дадим отпор по-сталински». То есть, эти слова ничего не значат, и кроме пропаганды и величия вождения подразумевают под собой ничего. Когда звучит мелодия на э, «Священную войну» и слова, которые там безумно простые, то с учетом определенной церковной тематики, которая присутствует здесь, а речь идет о, ну, по-хорошему, анафеме, да, предание проклятия, у тебя восприятие идет совершенно другое, потому что перед тобой не дурной вкус. Перед тобой то, что отражает страх, то, что отражает последнее вот это желание борьбы. Поэтому эта мелодия звучит, будет звучать, и она даже заездиться до конца не может. Потому что в ней слишком много всего честного. А кто будет тебе сейчас, например, ставить третьем врагов по-ленински, дадим отпор по-сталински». Ну, то есть... Вот это дурновкусие. Дурновкусие – это плакаты. Дурновкусие – это... Например, гимн поющих вместе, который был там, когда у нас Владим... Владимирович к власти пришел, такого как Путин, полного сил, вот это дурновкусие, понимаешь, а ничего живого-свежего, ну, за последнее время не могу сказать, что появилось вот на государственном поле.
1: Но ведь это же же выгодно государству, особенно авторитарному государству, дурновкусие выгодно, людей с неразвитым чувством вкуса, ну вот как ты правильно сказал, да, пропаганда на них не будет работать, если у них развито, точнее наоборот, чувство вкуса. И понятно, что с другой стороны население страны станет более конкурентоспособным на мировой арене в плане, наверное, экономики, потому что люди будут креативно мыслить, создавать какие-то стартапы, прорывные научные проекты. Но это прям совсем в долгосрочной перспективе. в краткосрочной это супер невыгодно. Поэтому никто и не будет менять школьную систему для того, чтобы взращивать... Да, и так самое главное почти во всех странах.
0: То есть речь не только о России. Люди, которые обладают художественным чутьем, Ими сложнее управлять. На них сложнее влиять. Ну, потому что у них... Есть какие-то мерки собственные, по которым они определяют, что хорошо, а что плохо. И... Вот у нас как раз задача была в чем? Не с тем, чтобы противостоять с государством. Это идиотизм, и никто никогда этого не сделает. Но хотя бы какому-то небольшому количеству людей дать возможность, у себя этот вкус выработать. Почему? Потому что тогда мир становится интереснее. А самое главное в жизни – это то, когда к этой жизни у тебя есть интерес. Когда ты ее прочувствуешь. Когда ты понимаешь, что одно и то же событие можно трактовать с тысячи совершенно разных сторон. Когда ты понимаешь, что все не делится на плохое и хорошее. Что все не делится на черное и белое. А когда ты понимаешь, что все строится из постоянного смешения оттенков. И вот тогда этот мир становится в разы интереснее. Тогда даже самое банальное событие в твоей жизни может э, стать определенным откровением. Есть хорошая фраза. В жизни всегда есть место чуда, И чудеса происходят постоянно. Вопрос в людях, которых не замечают. А как раз чувство вкуса – это то, что позволяет тебе иногда заметить это чудо. А так жизнь становится не просто интереснее, но еще и прекраснее. Немножко высокопарно сказал, но в целом думаю примерно то, что и хотел выразить. Понимаешь, всегда вспоминаю один момент тут. Это любимый мой рассказ Антона Павловича Чехова «Скрипка Вот Что может быть проще этой истории? Ничего. Элементарная история. Гробовщик, который играет на скрипке, умирает от заразной болезни, а до этого момента умирает его жена, с которой он прожил долгие годы, но при этом браках не был счастливым. Описать а все в нескольких словах можно. Но что делает Чехов? А Чехов человек с потрясающим чувством вкуса. Он превращает это в такую историю проникновенную, тоскливую, что а, ты на свою жизнь уже начинаешь смотреть иначе. И думаешь, насколько у тебя много общего вот с тем же самым Яковом. Насколько ты не совершаешь ошибок, когда э, иногда ленишься, что-то не делаешь, что могло бы сделать все лучше. Когда вместо того, чтобы думать о том, с кем тебе хорошо, ты начинаешь заниматься какими-то просто коммерческими подсчетами, в очередной раз подсчитывая убытки. И у тебя уже вкладывается другое совершенное отношение ко всему. Почему? Потому что он использует нужные детали, нужный внутренний диалог. Потому что даже в самой простой истории может быть место вот для этого чуда и для этого откровения. И скрипка Ротшильда это показывает вот прям суперски. Это ну вот то произведение, которое советую, буду советовать и никогда не остановлюсь в том, чтобы его продвигать. Один из вообще, в принципе, рассказов Чехова. Я надеюсь, что мне получилось донести свою идею, <laughs> и она понятна. Может, может быть, конечно, не совсем, словарный запас, конечно, большой, но иногда его все равно не хватает. Друзья,
1: я надеюсь, что вы сейчас так же, как и я, вдохновлены на то, чтобы дальше развивать свой художественный вкус, становиться лучше как человек. Может быть, это не сделает вас счастливее. Мне кажется, это может даже скорее сделать тебя несчастнее, когда ты лучше разбираешься в искусстве, тоньше чувствуешь какие-то вещи, в окружающем мире, но мне кажется, это все равно нужно делать, это стоит делать. И э, мы с Николаем обязательно еще пообсуждаем любимых писателей, любимые книги, рубрика «Лайк like Буин", которая у нас традиционная, но во второй части нашего с ним выпуска. А сейчас я объявлю конкурс. Конкурс, как всегда, у нас разыгрываются книги. У Николая вышла в этом году замечательная книга «Исповедь литература литературоведа», Я ее с удовольствием прочитал, вам тоже советую. Вдохновляет читать, как мало какое другое произведение. И мы разыграем два экземпляра этой книги с автографом автора. Один экземпляр получит тот подписчик или подписчица канала Книжный Чел, который или который оставит самый интересный комментарий из рубрики «Лайк Бунин» про Николая. «Лайк Бунин» Традиционная наша рубрика, если вы не знаете, то расскажу, у Бунина была короткая, иногда извительная, иногда не очень фраза, описания каждого из его великих современников. И в рубрике Лайк like, Бунин» мы просим оставить такое короткое, может быть, остроумное, может быть, хвалебное, может быть, извительное описание в комментариях под этим видосом, каким вам показался мой сегодняшний гость. Я читаю все комментарии, выберу автора лучшего из него, и он получит эту книгу. И вторую книгу с автографом автора получит тот подписчик или подписчица паблика ВК Мастрид, это мой паблик про интересные тексты. Тот подписчик, который или который репостит к себе на стену пост с этим видео и дождется подведения результатов победителя конкурса выберет рандомайзер. В данном случае случайным образом подарим книгу тоже такому человеку. Николай, спасибо большое.
0: Спасибо огромное. Респект.
1: И до скорой встречи. Это был канал Книжный Чел, меня зовут Гриша Мастридов, Николай Жаринов. Пока-пока. Подписывайтесь, жмите колокольчик.